0: Hey, Celia, Bienvenue sur le podcast. Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas. Le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant. Aujourd'hui, euh, je suis là, de retour pour euh, un grand sujet. En fait, c'était un non-sujet qui est devenu un grand sujet. En fait, c'est parti de euh, d'une anecdote que j'ai racontée en story Instagram. Donc l'anecdote est la suivante. Je euh, prenais le train. Et euh, bah, j'ai une déchirure musculaire, donc euh, bah, je prends le train, mais le fait de m'asseoir et de me relever, et les vibrations du train, ça fait que euh, je grimace pas mal, c'est plutôt douloureux, et euh, bah, je peux pas mentir, et donc euh, au moment de me relever pour sortir euh, bah, de, mon, de, mon, de mon train pour arriver chez moi, là, il euh, y a un mec qui est en face de moi, et je vois qu'il m'a regardé. Mais je ne l'ai pas regardé, je l'ai pas regardé entièrement, je l'ai checké vite fait, on ne s'est pas croisé du regard ni rien. Mais je, je vois à quoi il ressemble Viteuf, enfin je vois qu'il a vu que j'avais mal, bref. Donc je prends euh, mes petites jambes et je descends de mon train, en... <rire> avec euh, la boîte... le, boi... le boitement qui va avec. Et euh, quand je suis en train de sortir du train, il euh, bah, y a la foule qui euh, se condense pour sortir. Et là, bah, en fait, il atterrit à côté de moi et il me dit, euh, t'as mal et je lui dis oui, il me dit mais t'as mal où Et je lui dis à la jambe, il me dit ah bon Et je lui dis oui. Et donc je lui dis bah, c'est parce que bah, je me suis fait mal au sport et tout et donc il me demande des compléments d'explication et je lui explique bah, je me suis fait mal euh, en faisant de la course à pied etc. Et il me dit ah ouais tu fais de la course Et je lui dis oui. Et je dis ça se voit pas ou quoi Il me dit non ça se voit pas. Mets, eh. <rire> J'ai cette particularité très étrange de ne pas être for- forcément dérangé euh, par les gens qui me parlent dans la rue. Euh, ça dépend des moments, ça dépend des moods, etc. Mais là, en fait, ça me dérangeait pas. Et donc, je lui demande pourquoi il me pose la question. Et il me dit, bah, parce que je suis en étude, je suis en étude d'infirmier. Et il n'a pas du tout l'accent du Sud. Mais euh, bref, il m'explique sa life. Et puis, euh, voilà. Et en fait, on sort en même temps. Et il euh, bah, y a quand même une part de moi euh, qui me dit, euh, bon, est-ce qu'on va devoir parler tout le trajet Une autre partie de moi qui me dit, bon, vas-y, t'as as un peu de marche et tout. Euh, bah, ça fait longtemps que tu pas euh, discuté avec un inconnu. Une inconnue, là, c'était un mais euh, c'est vrai que moi ça me dérange pas forcément en fonction des moods en fonction euh, des énergies <rire> j'ai vraiment dit le mot énergie enfin, en fonction de son signe astrologique non c'est pas vrai mais euh, je sais pas il y a des gens euh, où je sens que je ne suis pas en danger et il y a des gens de qui je me méfie comme la peste et j'ai confiance en mon jugement puis finalement on marche et vraiment il me pose des questions du style euh, c'est quoi tes passions et euh, du coup bah, je panique je me je, je, genre qu'est-ce que mes passions moi je connais mes passions mais est-ce que j'ai envie de lui raconter en détail quelles sont mes passions du coup je dis bah plein de choses enfin je sais pas et euh, il me dit ah t'aimes bien ci t'aimes bien ça et tout après il me demande c'est quoi tes origines euh, mais vraiment les questions euh, trop mimo <rire> et puis euh, et puis finalement je me retrouve à à me donner un autre nom, à me, quand il me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, euh, je dis euh, autre chose que, mon, que ce que je fais, en fait, euh, voilà. Et, euh, et du coup, euh, il me parle, mais... Euh, je ne lui donne pas des infos précises pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on bah, ne se connaît pas, donc déjà il me dit « Oui, mais toi tu vis rue et tout. Je il dis « Oh, je vis vers là-bas » Et lui, il me donne carrément la rue où il vit. « À quel moment tu donnes ton nom de rue à part si tu es un homme ?» Juste répondu vraiment quand il m'a demandé ce que je faisais à Paris, euh, avec qui je vivais, je lui ai dit que je vivais avec mon mec et mon chat. Et euh, le reste, je suis restée très vague et euh, j'ai mytho. et j'ai mytho sur mon nom, mon travail et pour terminer, on est arrivé au stade de tu as quel âge et je sais pas pourquoi j'ai, j'ai lâché, bah j'ai 27 ans parce que, enfin si je sais pourquoi c'est parce que je trouve ça relou comme dit ce que je fasse jeune, en fait je suis arrivée à un stade de ma vie où le fait de devoir préciser oui tu fais jeune, etc., je suis arrivée à un saturation. en fait à la base c'est censé être très gentil mais euh, du coup bah je le faisais quand j'étais plus jeune, je disais souvent que j'avais euh, 20 ans, voire 18 ans quand j'avais 25, ce à quoi euh, ça semblait pas forcément choquer les gens. Et si une fois on m'a dit, ah, tu fais, tu fais plus âgé que 18 ans quand même, hein? je suis en mode, Mais euh, voilà. Mais je crois que j'ai un peu un trauma de tellement on m'a dit que je faisais bébé toute ma life que euh, j'ai pas envie qu'on me dise que je fasse jeune, même quand j'ai 30 ans. Et du coup, bah, j'ai dit, j'ai 27 ans. Et là, euh, le, le garçon me dit, ah ouais Oh là là, mais tu fais tellement plus jeune et tout. Et donc là, je sais pas pourquoi je me retourne vers lui et je le regarde. Et en fait. Je le vois, mais il, il a l'air tout jeune et il me dit, moi j'ai 20 ans. Et donc euh, et je lui dis, oh, t'es vraiment la grosse boumesse. Et je lui dis, ah oui, euh, t'es si jeune. En me rappelant qu'en fait, je n'ai pas 27, mais bien 30. Et là, il me dit, bon, ça va et tout, euh, pas tant et tout. Je t'en... <rire> et bref, euh, on continue de marcher un petit peu, on parle de jeux vidéo. Il part chez lui, je pars chez moi. Il n'y a pas d'anecdote tragique à cette histoire. Vraiment très bon deal, très chill, etc. Mais euh, bah, je me méfie quand même, donc je, 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 bah évidemment, hein <rire> donc je ziote un peu par-dessus mon épaule et euh, bah je rentre chez moi. Et là, vous allez me dire, mais what is the anecdote Pourquoi euh, on fait un podcast sur le sujet Bah vous avez vu le titre. J'ai raconté cette petite story time euh, en, 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 sur Instagram et là, euh, j'ai reçu... Deux messages, donc un homme et une femme, qui m'ont dit en mode, euh, l'homme me dit, euh, mais pourquoi ce besoin de te rajeunir Et euh, l'autre message qui m'a dit, <rire> mais vraiment je me lève le matin, j'ouvre les yeux, je lis. Tu as l'air de mal vivre le vieillissement. Et en fait, j'ai carrément buggé parce que, en fait, juste avant, j'avais fait une story sur le fait de ne euh, pas être bien en ce moment et d'être dans un bad mood. Il faudrait que je vous fasse un podcast aussi sur le bad mood. Non, là, plus en... là je suis dans un meilleur mood, du coup, j'ai plus envie. Je serais dû le faire quand j'allais pas bien. Je devrais me servir de mes émotions euh, qui me donnent envie de me jeter par la fenêtre pour créer du contenu très euh, dans, le... dans le vif. Je me dis, il n'y a que dans ces moments-là où je suis capable d'exprimer la noirceur de ce monde. Parce qu'après j'oublie, après j'ai l'impression que j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, après j'ai l'impression que j'ai jamais été aussi malheureuse de ma vie, enfin bref. Tout. Euh, on va pas parler de santé mentale, <rire> on parle de mensonges. Et en fait, au début, ça me... j'étais en mode, mais meuf, euh, ça va pas ou quoi euh, Genre, imagine que oui, ça me touche de vieillir, euh, bah t'es vraiment la reine des connasses, et imagine que ça me touche pas de vieillir, bah en fait tu dis quoi que je suis trop vieille et que ça devrait me toucher, enfin bref, ça fait de toi la reine des connasses. Mais je me rappelle surtout que, en fait j'ai fait une story sur ça et que. Euh, bah je me suis rajeunie. Et donc là. Ben, grand débat, je me dis, bah, attends, mais pourquoi les gens, ils bug sur le fait que j'ai menti sur mon âge Alors, ça ouvre plusieurs euh, choses. Déjà, la question, c'est pourquoi ça gêne des gens que je mente sur mon âge, mais pas sur mon prénom ou sur mon métier Donc, ça veut dire quoi que en tant que femme Mentir sur son âge, c'est wouhou, c'est la pire des choses au monde, il vaut mieux le cacher. Euh, ça va, j'ai le droit de dire que j'ai 20 ans, 30 ans, 45 ans, enfin, je mens sur mon âge depuis des décennies. Je peux comprendre qu'il y a tout un truc autour du fait de, que les femmes mentent énormément sur leur âge parce qu'elles ont un complexe, etc., etc., et qu'il euh, y a la citation qui dit il ne faut pas demander euh, l'âge à une femme. Encore, si je montais sur mon âge tout le temps, que j'étais en mode, c'est un secret, etc., et il y en a des femmes sur Internet qui ne disent jamais leur âge. Moi, je le hurle partout, j'ai 30 ans, hey, j'ai 30 ans, j'ai repris mes études, non, non, j'ai 30 ans, enfin je veux dire, ça va, c'est genre, c'est pas un, un gros secret, j'ai menti à un inconnu dans la rue quoi. Euh, je vois pas où est le problème, et je vois pas pourquoi euh, je devrais maintenant que j'ai 30 ans ne plus mentir sur mon âge, alors que j'ai toujours menti, et ça a toujours été ça, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai déjà menti, euh, j'ai toujours menti sur... Prénom, âge et métier, ce sont des choses sur lesquelles je mens, en fonction de la personne qui est en face de moi, pour euh, bah, des raisons de sécurité, mais aussi pour des raisons de je n'ai pas envie de débattre, pour ressemblant, je mens à des inconnus. Et là, euh, donc j'explique que euh, je mens à des inconnus pour ça, mais je mens aussi parce que je trouve ça fun, parce que j'aime bien, je sais pas, je trouve ça marrant de... (rire) je sais pas, de, d'inventer un perso en soirée ou dans, un, dans, dans une colonie de vacances, je le faisais aussi beaucoup, d'inventer tout ça, je trouve ça, je sais pas, ça donne de l'adrénaline, de la palpitation, j'aime bien mentir à des inconnus, et euh, là, c'est le drame, il y a des gens, et je vais vous lire un message, non mais, je vous lis le message, et de euh, pas euh, si elle passe par là, mais j'ai reçu un message, mais j'étais en mode mais ça va pas ou quoi dans votre tête Alors peut-être vous êtes d'accord avec elle, alors je hein, je... Non mais attendez, on va va se justifier et c'est pour ça que je mens pas. Pourquoi je mens pas Parce qu'après je dois me justifier. Donc maintenant je dois me justifier du fait que j'ai été honnête en disant que je mentais à des inconnus. Elle me dit, bah c'est un peu dommage de prétendre être quelqu'un d'autre ou de ne pas assumer ce qu'on est à des gens dont on s'en fout de la vie. Globalement c'est pas ouf de mentir, surtout sur son identité. Et moi je suis un peu en mode, bah je sais pas, c'est un jugement ça. Enfin euh, c'est ton propre jugement à toi. Moi je Je suis pas hyper premier degré, je croise des gens dans la rue, je leur mens, je m'en tape. Euh, ça va, c'est quoi ce, ce truc hyper euh, chrétien euh, et maquinéen de... Maquinéen, je sais pas si c'est le bon mot, mais... De, euh, attention, tu ne mentiras point, à ton prochain, etc., etc. Euh, ça va, je, je leur paye pas leurs factures, enfin, ils payent pas mes factures. Enfin, je veux dire, on s'en fout, c'est pas un point gouv le truc, tu vois. C'est un mec dans la rue que je ne connais pas et qui, potentiellement, va m'agresser. Donc, euh, moi, je trouve ça pas ouf de dire la vérité à des inconnus. Vraiment, en fait, je, je trouve que c'est même dangereux. Et donc, euh, à ça, elle me... Elle me répond, dire son prénom, son taf et son âge, ce n'est pas très intime. Un petit peu, hein je vais dire bonjour, salut, je m'appelle Léa, j'ai 30 ans, je suis étudiante en sociaux, et en plus de ça, je suis influenceuse, tu peux me retrouver sur mon compte, et si c'était faux. Et donc, en, en vrai, si je dis ça, je fais quoi donc, Je me retrouve à devoir discuter de pourquoi j'ai 30 ans et je fais encore des études, combien je gagne sur YouTube, comment j'ai fait pour être connue, une fois j'ai raconté ça à quelqu'un de ma classe... Il l'a su, il m'a chopé entre quatre murs, je suis restée quatre heures, quatre heures, il ne voulait pas me lâcher de questions, mode oui non mais tu sais, gnagnagna. je mens, je mens même aux gens que je rencontre dans ma classe sur le, le, le travail, bon je mens pas sur mon âge et mon nom, mais je ne dis jamais mon travail en fait, ça, ça je, je, je crie, je crie dans le micro. <rire> Mais je non, Et évidemment que si, c'est un type. Et il y a beaucoup de gens qui montent sur leur taf parce que bah, t'as pas forcément envie de dire que t'es psychologue. Alors, ok, euh, peut-être que si t'as un travail qui est plus... Euh, genre, euh, je suis comptable, je suis caissière, euh, je vends des vêtements, euh, je... je sais pas, je travaille... Euh, je suis fonctionnaire, je suis prof, tout ça, ça... Non, prof, dis pas que t'es prof. Tu dis pas, salut, je suis policier, salut, je suis influenceuse, salut, je suis psychologue. Enfin, tu dis pas ces choses. T'es vite, parce que les gens, ils sont... Ils ont mis les une questions. Et sur mon âge, bon, est-ce que je suis obligée de mentir sur mon âge Non. Je vois pas le problème de si j'ai envie de dire que j'ai 27 ans au lieu de 30. Si Moi, j'ai envie d'avoir 27 ans. En fait, c'est quoi l'âge C'est une construction sociale. C'est un truc euh, pour dire si, euh, mais, euh, comment est mon corps à l'intérieur, c'est-à-dire que mon corps a 30 ans. Mais aujourd'hui, c'est une donnée quand même qui... Euh, voilà. En, en vrai, pour avoir un vrai débat sur l'âge et sur la construction, parce qu'à la base... Le temps et tout, ce sont des constructions sociales, vous allez me détester, je suis désolée. Mais euh, vous pouvez vous renseigner sur le sujet. Donc c'est censé prédire euh, à quel moment tes organes, ton cerveau et tout, euh, en est au stade de maturation. Enfin, je veux dire, entre 27 et 30 ans, euh, ça va, tu vois. En plus, euh, euh, excusez-moi, si je fume comme un pompier euh, et que que j'ai une maladie euh, neurodégénérescente... Euh, malheureusement, bah, mon corps, j'aurais peut-être 30 ans, mais mon corps, il en aura 80. Enfin, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, il faudrait qu'il fasse... Ça serait horrible, ça serait du violence. Genre, tu vas chez le docteur et ils te disent « ton corps, il a 80 ans, madame. »« Non, mais bah, attendez, j'en ai 25. »« le corps, 80. » Enfin, voilà. C'est une donnée. Enfin, je veux dire, on s'en, on s'en fout. Vraiment, il y a un truc sur l'âge des femmes qui me dépasse. Alors évidemment, quand je rencontre des hommes qui me font la morale, je dis que j'ai plus de 30 ans. Mais quand je rencontre des gens comme ça, bah, je sais pas. En fait, je dis j'ai 27 parce que je trouve que 27, c'est l'âge qui me correspond idéalement. Je suis en train de justifier de mentir sur mon âge. Alors que vraiment, ça m'en tape l'une sans faire bouger l'autre. C'est vraiment un non sens. Mais je pense que les gens projettent sur eux le vieillissement de toi-même. Alors, je dis pas que je suis hyper heureuse à l'idée de vieillir et tout ça et tout ça et que je le prends super bien. Évidemment, ça serait mentir parce que c'est jamais simple de passer toute ta vie à prendre ce temps pour accepter son, ton corps et que, et que bah, les années où tu l'acceptes, bah, tu es déjà en train de changer parce que tu prends de l'âge et des rides. Mais moi, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie que depuis que j'ai 30 ans. Je me suis jamais sentie aussi bien, aussi épanouie aussi en confiance, aussi en accord avec moi-même que depuis que j'ai 30 ans. Donc, je le vois pas vraiment en mal, mais il y a vraiment un poids social et je pense que c'est ça qui fait que je ressens ça. Et c'est à cause de ce genre de message où je dois me justifier d'avoir menti sur mon âge alors qu'en fait, on s'en tape. Bref. Et donc, euh, la personne continue euh, et me dit... Euh, tu peux ne pas lui dire au lieu d'inventer. Mais non, en fait. Je vais pas dire, je te dis pas. Enfin, je veux dire, je suis en train de, de discuter avec une personne. Voilà, comme ça, on passe un bon moment, on s'en fout, on se reverra pas. Et là, elle dit le, le, le truc qui m'a le plus en mode... Ah. Je trouve que mentir sur toutes tes infos en même temps, âge, taf, prénom, ça fait un peu s'inventer une vie. Et je comprends pas. J'ai vraiment l'impression d'être au collège. Vraiment, là, c'est le mood de collège. Je le comprends quand on est petit et qu'on fantasme sur une vie, mais je trouve ça dommage quand on est adulte. Et ça m'étonne un peu que tu trouves ça bien d'affabuler entre adultes. Wow, « Waouh, mais votre vie, elle est si triste. Oh là là, mais moi, les gens qui se prennent au sérieux, Alors, je, c'est triste parce que c'est une personne qui me suit depuis longtemps et je ne sais pas à quel moment elle pense que je... Comment elle peut être étonnée de, que je pense ça. Je suis la personne qui fait des vannes sur le, le truc d'adulte. Aujourd'hui, en psychologie sociale, ils ont fait un truc pour dire qu'on ne devient jamais réellement adulte. Maintenant, devenir adulte, ils disent que c'est environ vers 30 ans, mais qu'on n'en sait rien parce que les, les sociétés ont tellement évolué qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens de dire on est adulte. Être adulte, c'est, euh, à la base, euh, encore une fois, c'est dans le développement, mais quand t'as des pa- quand ton cerveau, il est à peu près fini, etc., enfin, je veux dire, être adulte, ça veut dire quoi Faut être au premier degré, pas drôle, de dépressif, mettre au boulot dodo, et pas avoir le droit de s'inventer des personnages, s'inventer des vies, avoir de l'imagination, mais je, je comprends pas. Moi, la vie, elle est tellement rude, tellement dure, etc. Laissez-moi euh, avoir un monde imaginaire que je nourris avec amour. Laissez-moi mentir à des inconnus. Laissez-moi euh, m'inventer des vies et être une agence secrète si j'en ai envie. Enfin, je veux dire, je trouve ça si triste de perdre son insouciance et en plus de ça, de le projeter sur les autres de façon aussi virulente euh, parce qu'il y a des gens qui ont envie de garder leur âme d'enfant et de mentir sur trois infos à des inconnus qu'ils ne reverront jamais. Et donc, évidemment, euh, on a discuté de ça en story, et vous avez été plein, vous êtes plein de grosses grosses mythos. Et donc, il y a eu pas mal de débats. Et donc, je me suis questionnée, parce que pourquoi... euh... Bon, en vrai, je me suis pas questionnée sur est-ce que c'est grave ou non, parce que ça, c'est vraiment... euh... Enfin, je trouve ça trop chelou de me prendre la veste parce que je mens à des inconnus. Mais du coup, euh, tout comme cette personne doit se questionner de pourquoi ça l'énerve autant que je monte à des inconnus, pourquoi elle essaie de me faire culpabiliser comme si j'avais... Vraiment, j'ai péché, j'ai, j'ai vraiment le péché original hein, d'avoir menti à un inconnu dans la rue, sur mon âge, sur mon, sur mon âge, enfin je veux dire bref. Et, euh, et donc je me suis demandé pourquoi euh, j'avais ce besoin de mentir. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin euh, d'être un génie ou une génie pour savoir pourquoi on ment à des gens, mais moi j'ai besoin de me justifier sur euh, ma vision de la réalité et du mensonge parce que j'ai vraiment un point de vue hyper nuancé sur ça et, euh, et je trouve ça un peu euh, marrant parce il bah, y a des gens qui disent « moi je ne mens jamais », etc., et, euh, et du coup, j'ai besoin de me justifier pour ça parce que j'ai quand même un truc sur le mensonge qui est un peu chelou. Je euh, ne tolère et ne supporte pas les mensonges. Je euh, J'ai quitté quasi toutes mes relations à cause du mensonge. Je ne supporte pas le moindre mensonge. Je ne supporte pas qu'on me mente et je ne supporte pas l'omission. Alors c'est deux choses différentes et aujourd'hui je vous fais ce podcast parce que je pense que j'ai réussi à savoir la différence entre le mensonge et caché parce que euh, cacher c'est mentir mais euh, par exemple moi ma mère a toujours euh, menti mais en fait elle a caché parce qu'elle avait peur de mon père et donc euh, moi, euh, j'ai fait le podcast aussi euh, sur euh, du prince charmant au tyran et il y a les deux épisodes qui sont sortis. Du prince charmant au tyran où j'ai expliqué pour la première fois de ma vie que j'ai menti, etc. Parce que en fait, moi, je ne mens jamais, jamais, jamais à, aux personnes que j'aime. En fait, du moment où tu es dans mon, t- mon entourage proche et que du coup, on a du temps pour que je <rire> fasse un podcast de ma vie. Euh, mais en fait, il y a du contexte, etc. Donc, sachez que si je vous parle autant, je vous mens pas. Mais euh, on va dire que je mens quand j'ai la flemme de devoir... Euh, voilà, en fait, je mens qu'à une seule per- catégorie de personnes, ce sont des hommes et des rencontres éphémères. Sinon, je suis vaste, ce qui n'est pas un mensonge, je fais un peu de l'omission, ou euh, bah, je dis 100% de la vérité, euh, croix de bois, croix de fer, euh, hop, 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 l'enfer et, euh, et tout ça. Je ne mens jamais et je ne comprends pas le mensonge dans les gens que tu aimes. Et sauf que je me suis retrouvée dans une relation où j'ai dû mentir parce que, tout comme ma mère, j'avais peur en fait. Et quand tu te retrouves à mentir et à cacher des choses parce que tu as peur et que tu te protèges, bah, c'est compréhensible. Enfin, je veux dire, on va pas jeter la pierre à ces personnes, etc. Oui, mais t'as qu'à partir, etc. Enfin, bref, je vous laisse écouter euh, l'épisode du prince charmant au tyran après celui-ci. Du coup, le fait d'avoir menti à ce garçon et le fait qu'il me disait tout le temps que j'étais une menteuse, ça m'a grave questionnée sur le mensonge et la vision que j'avais de celui-ci. Bon, le mec m'a menti puisqu'il avait une double relation, mais bon, c'était plus grave, euh, mes mensonges qui étaient euh, des mensonges qui dataient d'il y a 10 ans. Bref, donc je ne supporte pas l'omission, je ne supporte pas qu'on me cache et je ne supporte pas qu'on me monte. Et du coup... La principale raison pour laquelle les personnes te mentent, voilà, il y a une, une raison principale, c'est pas que c'est des grosses bâtardes, alors ça se peut, il y a des gens qui sont... Euh... Alors c'est, la plupart du temps on va se dire oui, non mais c'est parce que c'est des gens qui sont méchants, etc. Moi je pense que le mensonge, euh, bah voilà, il y a tout un, un truc hyper religieux autour, mais on ment quand on est avec des personnes qui nous correspondent pas. Si tu te retrouves à mentir à des gens autour de toi... Bah, part en fait. enfin fr- Franchement, je peux pas concevoir qu'on mente. Moi, euh, on me ment évidemment. Je préfère vivre dans le déni de dire qu'on me ment jamais, mais je pense que si. Mais euh, en tout cas, je sais que dans ma relation, je mets un point d'honneur à ce que euh, mon copain, quand il me dit la vérité et que j'ai envie de péter un câble parce que j'ai pas envie d'entendre cette vérité-là. Mais c'est pas pour des trucs graves. On parle pas d'infidélité et tout ça. Hein, parce que bah, évidemment, euh, les personnes qui te mentent parce qu'elles sont infidèles, bah évidemment, euh, en fait, on ment tout simplement pour ne pas décevoir... La personne en face. Alors évidemment, euh, là je te parle de mensonge pour les proches, euh, je te parle pas de mensonge de mecs dans la rue que tu croises et que tu mens parce que tu t'en tapes euh, et que tu n'as pas juste pas envie de te faire agresser et pas envie de donner des infos au privé. Mais en fait, on ment aux gens pour ne pas les décevoir. Je me tape complètement de, de décevoir les gens, ça fait que je ne mens pas. Mais finalement, c'est un peu un super pouvoir de s'en foutre de la vie des gens et d'être un peu la personne qui dit hey, « Eh salut, ben moi je suis féministe en plein repas de famille » et puis qui fait des grands débats et qui s'en tape euh, vraiment le fait qu'on lui fasse des questions sur le fait qu'elle soit célibataire. Au contraire, ça va partir sur un débat de « Oui, alors moi je pense que voilà je suis ce genre de personne avec mes proches » où j'ai pas besoin de mentir parce que je m'en tape qu'ils rentrent chez eux et qu'ils se disent ah oh là là mais moi j'ai été déçue parce qu'elle a dit Léa vraiment cadée de mes soucis pour euh, ça je ne mens pas jamais, par contre c'est la Léa du montage du podcast je mens pour protéger les gens, voilà c'est très chiant mais euh, quand quelqu'un me livre des choses ou me demande de rien dire, je ne dis rien et je me retrouve à mentir pour elle voilà, il faut vraiment que j'aime beaucoup la personne sinon c'est mort mais ça arrive euh, si une personne va me poser des questions du style « Oui, est-ce que tu trouves que cet ensemble me va bien Est-ce que tu me trouves jolie ?» etc. Là, je ne vais pas m'en foutre de la décevoir, je ne vais pas m'en foutre de l'avis de la personne. Je vais essayer, de, bah, évidemment, de mettre des formes, évidemment, tout le temps. En fait. Quand je dis euh, « Je m'en fous de ce que pensent les gens euh, », on dirait que genre, je suis en mode roue libre. Mais en fait, je suis une personne euh, très douce <rire> dans la vie de tous les jours. On dirait pas comme ça, mais je suis une personne euh, très introvertie. Et donc, euh, je ne vais pas venir t'agresser, bon, je, je mets la forme. J'ai appris à mettre la forme avec les années et c'est précieux de mettre la forme. On ne se rend pas compte à quel point euh, on grille des choses toutes bêtes avec le, la, une mauvaise forme et ça crée des disputes souvent alors qu'il, ça ne mérite pas. Sincèrement, toute vérité n'est pas bonne à dire, toute vérité n'est pas bonne à entendre. Et si jamais vous ressentez un besoin irrépressible de dire ce que vous avez au fond du cœur, Euh, à une personne qui ne vous a rien demandé, eh bien, c'est possible Cependant, voilà, il y a une forme à avoir, c'est-à-dire qu'on ne va pas euh, agresser la personne, on ne lui impose pas euh, notre vérité comme étant la vérité absolue. Par exemple, vous trouvez euh, que votre ami, partenaire ou autre achète trop de vêtements, donc c'est possible, mais il euh, y a plusieurs règles. Tout d'abord, numéro un, on essaye d'être sûr que c'est une relation réciproque, c'est-à-dire que nous sommes sur le même pied d'égalité. Par exemple, imaginons que quelqu'un vienne me dire ça et que c'est euh, le meilleur pote de mon mec, bah, ça passera pas de la même manière que si c'est ma copine. Deuxième chose, on met les formes et on lui impose pas les choses. On lui dit pas ah oh là là, mais c'est n'importe quoi, euh, moi je comprends pas pourquoi tu fais ça, euh, je suis absolument pas d'accord, moi je pourrais pas, naninana. Parce que euh, du coup là, c'est plus une question ou euh, autre, c'est un. Un tribunal ouvert. Euh, du coup, euh, pour éviter cette notion de tribunal ouvert de le faire en présence de d'autres personnes, on essaye de le faire en tête à tête. Et euh, évidemment, on ne porte pas de jugement puisque euh, la personne va se retrouver dans beaucoup de cas du coup à vous mentir puisqu'elle ne se sentira pas dans une discussion bienveillante sur le même pied d'égalité mais sur un un tribunal quoi donc elle se verra pas en confiance pour vous livrer réellement ce qu'elle a sur le cœur du coup il y a de fortes chances que ça tourne au drame et à l'incompréhension alors que de base peut-être que votre intention était bienveillante mais la réception n'y est pas puisque quand on ouvre sa bouche avec des formes parce que c'est très important quand on parle de sujets sensibles avec quelqu'un, sinon bah, vraiment vous allez vous embrouiller avec de nombreuses personnes. Et je vous le dis en connaissance de cause, puisque pendant euh, mes premières 25 années de ma vie, j'avais tendance à vouloir dire toute la vérité et rien que la vérité à plein de gens, évidemment de la pire des manières du monde. Donc je me disputais avec énormément de personnes, ce qui euh, n'arrive plus du tout aujourd'hui. Je trouve toujours un moyen de dire la vérité, mais pas de façon mode salut et grosse merde. On fait pas ça, euh, on dit la vérité de façon à euh, pas décevoir la personne en face. Donc voilà. J'ai ce truc de ne pas euh, mentir aux gens et de même euh, expliquer des choses en détail, de vouloir débattre, de vouloir me justifier, de vouloir dire mais tu sais c'est un sujet hyper intéressant, non mais parce que tu vois, regarde si on replace dans le contexte, et puis tu sais genre j'adore débattre euh, avec des gens dont j'ai décidé que c'était ok de débattre, parce qu'encore une fois c'est pas parce qu'on aime débattre qu'on doit débattre avec tout le monde, et donc voilà. J'ai besoin de ça et euh, c'est pour ça euh, que dans ma vie quotidienne et dans mon entourage je ne mens pas. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça ne me dérange pas de mentir à des mecs que je croise random. Ben en fait j'ai pas envie de devoir aller boire un café avec eux pendant deux heures pour leur expliquer toute ma vie en détail. Sauf que soit je dis rien soit je dis tout et moi ça va je veux juste euh, parler tranquillement euh, random avec un mec pendant dix minutes sur mon trajet du retour sans devoir me torturer l'esprit ou me culpabiliser d'avoir menti et je trouve ça grave, mais même genre problématique à mort, que on se retrouve à devoir justifier qu'on ait menti à un inconnu dans la rue et qu'on ne reverra jamais. Voilà. Bon, après, ça a permis de débattre sur le fait de, est-ce qu'on mentait ou non euh, aux gens de notre entourage Du moment où une personne me ment et que je l'apprends, j'essaye de comprendre pourquoi elle me ment. Et euh, la plupart du temps, euh, bah, je lui parle plus. Voilà. Après, ça dépend évidemment du mensonge. Euh, évidemment, si la personne me dit, euh, oui... Euh, j'ai pas bu d'alcool et qu'elle en a bu. Euh, bon, ça, c'est, c'est pas cool. Mais euh, ça va. Je, aujourd'hui, je suis un peu plus tolérable au mensonge. Avant, j'étais intolérable au mensonge. Aujourd'hui, je suis un peu plus tolérante. Tolérante, hein, pas tolérable. Et je, mais je pense que le fait de m'être retrouvée dans la position de la personne qui devait mentir parce qu'elle avait pas envie de décevoir. et Bon, en vrai, moi, parce que je me téri- j'étais terrifiée. Mais euh, je pense que ça m'a permis de comprendre le mensonge. Euh, petit conseil d'ami ne faites pas confiance. À tout le monde sur le fait qu'il ne mente pas j'ai beau comme je dis de ne pas mentir à mes proches j'ai beau dire que je ne mens pas j'ai beau avoir cette réputation d'être une personne hyper honnête hyper franche et de dire les choses avec les formes encore une fois mais de ne jamais mentir mais j'ai déjà voilà me suis déjà retrouvé dans des situations où j'ai dû mentir euh, il y a longtemps j'étais avec un ex euh, avec qui je suis restée après l'avoir trompé alors il m'a dit un truc j'étais trop en mode ah il m'a dit, « T'es tellement honnête que si tu m'avais trompé, ça se verrait dans tes yeux. » Et j'étais en mode, « Ouh Ouh !» Bon, en vrai, c'est tout un contexte. Je, je, c'est pas du tout le débat, et c'était il y a longtemps. Et euh, expliquer une infidélité, ça vous tente <rire> C'est pas le débat J'ai aussi un avis sur l'infidélité qui n'est pas euh, celui de tout le monde. Je ne suis pas pour l'infidélité, je pense que c'est important de ne pas être infidèle. Et euh, tout ça, je, je me justifie déjà de, d'un prochain futur podcast, je sais pas si ça vous intéresse le, le, le podcast sur la fidélité, mais euh, quoi qu'il en soit je me suis retrouvée à lui mentir, finalement je lui ai dit la vérité, euh. voilà hein, méfiez-vous toujours un peu des gens, ça va vous, vous empêcher de dormir ce soir, mais euh, des fois dans la vie, bah on ment euh, voilà, je, je pourrais pas vous dire oui, non mais c'est bien, c'est pas bien etc, je pense qu'on a chacun notre, notre avis, je voulais vous apporter une nuance sur le mensonge, une autre façon de le voir moi je tolère pas ça voilà mais à la fois, bah, des fois, j'arrive à le, le concevoir et le comprendre. Et je pense que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Euh, tout est nuancé. Faites ce que vous voulez. Tant que vous ne faites pas de mal à votre prochain, hein, évidemment. Ça, c'est très chrétien aussi. Qu'en tant que vous faites de mal à personne, vous avez le droit de vous amuser, d'imaginer des choses. Et, euh, et voilà, enfin je veux dire. Euh, évidemment, ne faites pas croire que vous voyez des fantômes euh, si vous avez 30 ans. <rire> Là, je pense que du coup, ça devient euh, peut-être plus compliqué niveau euh, institution, mais euh, si vous avez envie de nourrir un monde imaginaire, le garder pour vous ou mentir à des inconnus en soirée en disant que vous êtes agent secrète go, vraiment go, arrêtez euh, de vous prendre la tête je pense que j'ai fait le tour du sujet, sur ce je vous souhaite un agréable, une agréable fin de semaine N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et notamment sur Instagram, Léa Chou avec deux E pour débattre sur des sujets tels que le mensonge. Et maintenant, si on demande, tu pourras dire que tu sais.